0: Olá! Começa agora, com o apoio de Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade e Regina Martini, a edição número 32 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini, e sempre comigo aqui dividindo a bancada virtual, hoje, no dia 3 de junho de 2021, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby?
1: Tudo bem, meu amigo Paulo Martini. Mais uma vez aqui, quase no meio do ano já, o ano tá voando, né? Mais uma vez Verdade. aqui, para repercutir as principais notícias do mundo da animação.
0: É isso, e vamos lá. E quais são os assuntos dessa edição,
1: Selv? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a questão da Rússia, que alertou a Disney sobre um curto anima animado com a temática LGBTQIA+. <risos> Complicada essa sopa de letrinhas. Viu? Vamos falar também um pouco sobre a Amazon, que finalmente oficializou a compra da MGM, que foi um assunto que nós tratamos aqui na última edição. Uh, o Curto Animado Brasileiro do Bob Cuspe, que estreará no Festival de NC. E o Oscar Academia, que reduziu o convite a novos membros pela metade. E também o encerramento do canal Loading aqui no Brasil. Vamos lá, Paulo.
0: Vamos lá, sensacional. E sempre lembrando, todo mundo, que você também pode ser um apoiador aqui do animação ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como aconteceu agora com o Bruno, com o Thiago, com o Renan e a Regina. Então basta acessar catarse.me catarse.me/animação e ver lá está to, descrito todas as nossas metas, todas as nossas ideias e também as recompensas que você pode receber se você fizer a sua contribuição mensal, uh, como newsletter e sorteios mensais. Uh, com 5 reais você já ajuda a gente bastante, tá? Então, quem puder, eu sei que a situação está difícil, mas quem puder, uh, vai dar um, uma boa ajuda aqui para a gente. Então, novamente, lembrando, é catarse.me Barra animação, e já deixo aqui os nossos agradecimentos para quem puder. Dito isso, vamos pro radar. O radar é sempre aquele giro rápido pelos acontecimentos no mundo da animação e seus negócios, e a gente começa agora falando sobre a Rússia, que alertou a Disney sobre um curto animado LGBTQ, com temática né? LGBTQ e a mais. No caso, o órgão regulador das comunicações da Rússia que eu vou falhar miseravelmente é, falar lá. de maneira Quero correta. Quero ver a sua, a sua, mas sua é, fala aí. Um, Roscomdazor, Roscom Roscomazor. Assim, tá? Muito obrigado, Silvio, muito obrigado. É, e eles, a, eles notificaram a Disney sobre a distribuição do curto animado Out, que foi dirigido pelo Steven Hunter e já está disponível no Disney+. A animação conta a história de Greg, um personagem homossexual que está relutando em contar sua, sua orientação sexual para os pais. A Rússia ela possui uma lei de 2013 que bane a disseminação de abre aspas, propaganda de relações sexuais não tradicionais fecha aspas. mesmo o país tendo legalizado relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo já. Ah, o órgão regulador de ter enviado à Disney uma carta dizendo que o curta feria leis russas referentes à distribuição de informações que abre aspas, negam valores familiares e promovem relacionamentos sexuais não tradicionais fecha aspas. O mais estranho disso tudo o Disney Plus, uh, o, como eu disse, né, onde o Curta já está disponível desde o ano passado, eu já vi e é uma gracinha o Curta. Tá? Ele não foi lançado, o, o Disney Plus ainda não foi lançado na Rússia. Né? A previsão é que, que o serviço chegue no país em setembro desse ano. E aí, sabe o que, que você me disse sobre isso?
1: É, então, isso aí, essa foi notícia aí nesses últimos dias, não é uma surpresa, né? porque a, a, a Rússia ela tem mesmo essa política... Né, de preservação dos valores, aí com, principalmente com as crianças e os adolescentes. É, já, já era um tanto esperado isso, né, porque a Disney ela vai despejar é, todo o conteúdo. ali Tá, tá essa dúvida né, sobre algumas animações, se elas vão entrar ou não dentro do conteúdo do Disney Plus familiar. A gente já vê que tem algumas, algumas séries, e, o caso dos Simpsons, por exemplo, que eles já vão passar para o o Star Plus, né, justamente por conta de determinados conteúdos né. e agora é aquela história é, é, a empresa, essas né, grandes corporações, elas ficam à mercê também das legislações locais né. infelizmente, ela, países como a Rússia e a China elas uh, têm essas, essas, esse tipo de pressão né. eu gosto de lembrar sempre do que aconteceu no, no lançamento do filme do Capitão América que muita gente não não sabe disso, mas na Rússia não foi lançado com o título original. Né? Lá ele foi lançado com o título Primeiro Vingador, né? porque o Capitão América tem aquela coisa de ferir os valores locais. Lá é questão política, né? puramente política. Na, na Coreia do Sul também, mas aí no caso foi para não ter provocação em relação à Coreia do Norte, né? porque lá tem aquela coisa dos, dos americanos terem a, as relações militares, né? políticas e militares com os, os sul-coreanos. E também na China, pela mesma razão. Então, a gente tem esse... Infelizmente, é um, esses grandes países aí que tem essa legislação mais forte, elas pressionam. A própria China também pressionou a Disney por Zootopia, mas aí foi o contrário. Zotopia chegou a estrear nos cinemas da China e aí depois é que os militares chineses começaram a falar, opa, tem coisa estranha no meio do filme eu acho que a gente não deveria ter lançado, né? Só que aí já era tarde as pessoas já tinham... Filme. Até, eu acho até curioso, porque há é, uma atração do Zootopia sendo construído na Disneyland de Xangai, né? Então, acho que acabou passando mesmo, né? Vai, vai. Diferente do Ursinho Poo, lá que foi que, que, que a Disney tenta esconder lá, porque os chineses têm banido. Mas, como disse o Paulo Curta Out, ele é bem bacana, é curta, faz parte daquele pacote de curtas experimentais, né, se a gente pode chamar assim, né? que a Disney, ela tem... Tem testado uma série de fórmulas, de estéticas, de técnicas, né? Inclusive eu acho até que esses curtas estão tendo menos repercussão do que deveriam. né? Acho que talvez a Disney devesse, talvez lançar um. relançar em blocos né, de uma forma um pouco mais chamativa, porque eles ficam meio escondidos, às vezes a pessoa comenta um curta comigo, e eu não sei, às vezes eu vou. Não, não, acabei não vendo porque está escondido ali no meio do, do Disney Plus, assim como os curtas clássicos também, né? Eles estão ali meio que salpicados no meio do. Do Disney Plus e você não assiste da melhor forma, né? Mas, infelizmente, o que, como eu falei para um amigo, é, o que eu, eu prevejo que vai acontecer que que a gente tem essa coisa de não ter estreado ainda o sistema lá, mas provavelmente a Disney vai respeitar as leis locais, porque, da mesma forma que aconteceu com o Capitão América, não vai ser por causa de um título de um tal que eles... Vai, vai, vai ferir o negócio deles, né? Então... Infelizmente, vai é isso que vai acontecer. Né? E isso é, é uma coisa que está sujeita às legislações nacionais. né Não há nada que que a Disney ou qualquer outro estúdio possa fazer, né? infelizmente.
0: É, não tem muito o que comentar, a não sei que eu acho... Essa, nessas questões sociais, a Rússia é uma vergonha. Eu acho uma vergonha esse posicionamento deles, sabe? É, é, isso Esse tipo de... Quando você tem leis, principalmente, contra isso... Uh, mais do que nunca, né? Porque quando, mesmo que quando é proibido, você ainda tem pessoas que. que e o Brasil é um grande exemplo disso, né? Você fere as leis, mas só para provar essa, essa visão antiquada. Né? Então, com uma lei ainda suportando eles, então tem casos de violência contra homossexuais na Rússia, é um bagulho grotesco. Né? E, e aí ficam com essa, com essa. Ah, porque lá o, 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 o relacionamento ah, entre pessoas do mesmo sexo é. é, é é legalizado. Tá, se você sobreviver até lá, né? É. <risos> se você se é uma pessoa tá, que, que entra no, 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 nessa questão do guarda-chuva LGBTQIA, você tá. Aí tudo bem, se você sobreviveu, né? É um, uma cúpula do trovão. É, é terrível. E, e é óbvio que a Disney não vai nem mexer um, um pelo da sobrancelha pra mudar isso. Eles mandaram isso, isso é só pra. É uma cartinha pra mostrar força. A Disney vai falar assim: ah, tá bom. Falando como é que é, chama lá pro, pro analista, fala assim, analista, tira esse vídeo de disponibilidade na área da Rússia.
1: É, tá eu falo, vídeo, vocês acabou. fizeram isso com o filme como Capitão América, não vou fazer com curta, né? Do, tá dentro do Disney é, Plus, é, né?
0: É, até parece... E o curta, assim que o Capitão América é ainda é um título grande, é. que você tem bastante repercussão. O alt até a questão do tempo de lançamento ele já nem tá mais tão é. divulgado. E estaria mais lá dentro do catálogo. Então... Esquece, entendeu? Eu só acho que para variar esse tipo de coisa em 2021, acho uma vergonha. Mas estamos falando da Rússia, né? Do, do como é que é? Do presidente barra ditador, né? Que é um meme fora do país, mas dentro deve ser terrível. Não, e o pior é que ah, ele tem popularidade então, interna, né?
1: pior é, é isso, né? Pois é.
0: Pois é, pois é. Então, assim, é, Rússia reveja seus conceitos, seus conceitos. né? Porque, pelo amor de Deus. Ah... Próximo radar, é falando justamente sobre a Amazon, a Amazon, né? Que ela fechou o contrato. Na verdade, não é fechou o contrato termo, eu fiz o roteiro aqui, eu coloquei fechou o contrato. Ah, mas é assim, foi acordado oficialmente, né? Que é a compra da MGM, porque a, a, quando a gente deu essa notícia no programa passado, é, olha, é, era mais um, um rumor, né? Um rumor vindo Tava por canais bem oficiais, né? mas ainda era um rumor. <risos> Exatamente. Ó, está para ser fechado. E agora, na verdade, é oficial, foi assinada uma carta de interesse entre a Amazon e a MGM né, confirmando o início das tratativas da compra e, e o valor da compra vai ser de 8,45 bilhão de dólares e uh, eu até fiz uma anotação aqui que eu achei interessante só para comparação a Pixar foi comprada pela Disney em 2006 por 7,4 bilhões a Marvel em 2009 por 4 bi e a Lucasfilm em 2012 por 4,05 bilhão, bilhões então o processo de compra vai ser, deve ser mais ou menos finalizado até setembro de 2022 e obviamente vai, vai aguardar a aprovação dos órgãos reguladores norte-americanos. Eu sei que a gente já comentou um pouco sobre isso, inclusive um pouquinho sobre as animações, Selvi, mas uh, o que, que você me diz então? Então agora, assim, era um rumor e agora não tem mais volta. O que, que você me diz?
1: É, aí no caso, é... lógico que a compra da da MGM. Eu acho que não é pelo estúdio MGM. Que o estúdio MGM há muitas décadas é um estúdio já capenga, né? É, boa parte do, do, do acervo dele pré 1986 está na mão da Time Warner, né? Já falando rapidamente, né? Que que nome novo que deram, hein? Pra Warner Bros.
0: Discovery, né? É, Warner Bros. Discovery. Assim, eles, eles passaram o quê? Dois segundos pensando no é, nome. Vamos pensar que... Nome... Warner Bros. Discovery, não, todo que... mundo de acordo? Eles Sim, fecharam o um negócio
1: e falaram, opa, esquecemos de dar um nome pra empresa, né? Qual vai ser? Não, dá esse mesmo, aí Warner Bros. Discovery, tá tudo bem. não tem. Enfim, então, é, digamos assim que uma grande parte desse acervo clássico da MGM já está nas mãos da Warner Bros. Discovery, né? Que agora é o novo... Um novo grupo aí pós-fusão. E, e o que a. a o, os estúdios clássicos da. Os estúdios onde filmavam os clássicos da MGM, se não me engano, hoje pertencem à Sony. Que é uma coisa que eu precisava checar, se não me engano, eles. Não, não, a MGM não tem mais aquela grande estrutura que existia antes também. E o que a, a Amazon acabou comprando são as grandes franquias. E, aqueles, e aquele acervo dos, dos estúdios associados à MGM, né? Até o caso da United Arts, que tem muita coisa boa. É, da Orion, né? Tem também, como eu falei, materiais do, do acervos de animação também da The Pet Freeling. Enfim, são conteúdos que estavam meio que como satélites da velha MGM, né? Que não entraram naquele acordo com a, com a Warner, né? Que no caso só para relembrar, né? que muita gente não sabe na verdade não foi a Warner que comprou aquele acervo clássico foi a Turner, né? foi o Ted Turner quando ele começou a investir em TV a cabo ele precisava de conteúdo né, a gente está falando tanto de streaming né? que precisa de, de acervo naquela época nos anos 80 TV a cabo precisava de muito acervo o Ted Turner foi lá, comprou esse acervo e aí a Warner por sua vez acabou comprando esse acervo que era da Turner mas a a MGM, a, a Amazon, ela vai acabou abarcando aí títulos que ela vai poder explorar, o caso Robocop, por exemplo, James Bond, embora tenha aquele aquele embrólio dos direitos autorais, né, que é metade para um, metade para outro, tem um tem um, uma complexidade aí, mas eu acredito que a Amazon tem tem condições de revigorar várias vários personagens aí, várias marcas conhecidas e tem dinheiro para isso, né? Então, eu acho que para a Amazon foi muito bom. Eu acho que vai ser um Como eu tava falando, até acho que umas duas ou três edições atrás que eu falei: "Que que a Amazon vai fazer para se cacifar frente ao Disney Plus e a Netflix?", né? Eu acho que agora sim ela tem um, um um acervo interessante nas mãos e vai poder vai vai poder explorar. Eu só não sei com a animação se o que que eles vão poder fazer muito com esse material embora eles têm um material muito bom de animação aí no meio, né? Por caso da Ratinha Valente, né? os times do Dom Bluth também estão aí no meio. Mas eu fico nessa dúvida quanto à animação. Mas assim, a concorrência, que a gente sempre reclama aqui que, que com essas fusões vão, vai, vai caindo, né? A gente vai tendo menos players aí no mercado, mas eu acho bom que pelo menos por esse lado a gente havia o risco da MGM parar na Netflix ou parar em outro lugar, então pelo menos parou numa outra, né? um outro grande grupo para cuidar desse, desse acervo, né? vamos ver, você tem alguma expectativa Paulo? É,
0: é que nem você falou eu fico pensando como eles vão conseguir trabalhar as IPs, isso de maneira geral né? porque assim, obviamente que é, é, se você fala, é, diferente da, das outras, das grandes que tem hoje muitas delas já tem o próprio canal de distribuição estou falando dos serviços de streaming né? E quando não tem, como no caso da Sony, eles fecharam com, com a gigante da Netflix. Né? A MGM ela estava ali com, com meia dúzia. E eu tô chutando aqui, porque eu, eu, eu tô começando a, tô pensando quais eram as franquias dela que ainda estavam em alta. Uh, de uma certa maneira, você tem a, o James Bond, que é, como você mesmo falou, você tem uma questão de direitos também junto com a Sony, é meio complicado, é, mas ela não tem nenhuma franquia que você pode falar assim, putz, pegamos essa franquia e agora vai! Né? Tipo, essa aqui é uma franquia gigante. Você tem o Robocop? É, contemporâneo tenho, não tem. Le, leve Então, leve a impressão que o Robocop talvez seja um dos primeiros que eles vão tentar trazer, porque ainda é um nome que é bastante reconhecido. De resto, eu acho que vai ter um grande trabalho interno pra falar assim, cara, o que, que a gente consegue trazer isso aqui do passado? E principalmente com as animações, porque o catálogo de animação deles é super pequeno. Né? Então, que nem você falou, poxa, mesmo que você fale de títulos como Ratinha Valente... O, todos os cães merecem o céu, se eu não me engano, eles só tem o direito do segundo. E, e, e depois de 86, eles praticamente não em animações. Então, nessa parte, eu acho que. Eu, eu sinceramente não sei o que, que eles podem fazer com aquilo lá. Não sei que eles também queiram pegar, porque eles fizeram no passado. A MGM fez no passado. Vamos licenciar Robocop fazer desenho pra criança. É. Não, né? Não, né? Mas tudo.
1: Era moleque quando a gente Essa via. é uma outra história.
0: Essa é uma outra história. Isso é uma outra... Se eu, se eu quando era pequeno, que eu, foi o primeiro filme que eu vi nos cinemas quando eu tinha 9 anos, eu vi sozinho. O primeiro filme que eu vi sozinho nos cinemas. Com 9 anos Qual eu entrei assim, e ninguém me barrou. <risos> Exatamente. Mas isso é uma outra história. Eu não fui ver o desenho animado. Eu fui ver o primeiro Robocop. tô traumatizado com aquela, com aquela primeira cena do Ed 209 destroçando o cara lá no, tá vendo? Na, na, na sala dos diretores lá, até hoje, aquilo, acho sensacional aquela cena. Mas se bem, pode falar também que é, era é um pouquinho de animação, né? Porque aquela cena, a, o Ed 209, é, é um stop motion muito do bem feito, diga-se de passado, desde de passagem, né? Mas assim, eu não sei o que, que eles vão fazer com referência à animação. Sinceramente, eu acho que vai ficar. Acho que a gente não vai ouvir nada disso. Tudo que a gente for ouvir são coisas novas que a Amazon vai tentar produzir. Com os títulos antigos, eu acho que foi mais uma questão de catálogo. A não ser que eles estejam com uma carta na manga falando assim, cara, tem coisas aqui que ninguém lembra que acho que dá muito certo. É, eu acho que eles, vale eles esperar olharam para
1: títulos que possam explorar como se fossem as, as franquias, né? Como, enfim, como a gente vê. É. mas que, não que pode por realmente títulos, ser transformado é, em franquia? Mas não pelos títulos antigos, assim, pelo acervo em si, não. Mas eu, eu vejo assim, por determinados títulos que eles possam explorar como, enfim, como tentpoles, né, que eles chamam, né? Aqueles grandes atrativos, isso, isso. blockbusters que vão chamar atenção, atenção uhum. né? é. o que é interessante, até eu estava vendo uns dados que vai, eu acho até que vale a pena a gente acompanhar com mais calma que é o é o como é que fala é, a recepção que um lançamento desses é, tentpoles de filmes já conhecidos que pelo que eu vi o Príncipe em Nova York 2 para a Amazon, ele teve uma recepção muito maior do que outros tipos de produção parecidas, no caso da Netflix e do Disney+. Plus. Então isso é uma coisa para a gente acompanhar. Né? Eu achei bem curioso, eu fiquei espantado quando eu vi o gráfico mostrando esse, essa questão da audiência. Né?
0: É, mostrando também qual, qual o perfil do usuário é. que usa o, o serviço. Né? Então isso realmente eu vi esse número do, 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 do Príncipe de Nova York fiquei impressionado também. Mas assim, e eu fico pensando principalmente por causa do valor da compra, porque é, os exemplos que eu dei são, eram de empresas que tinham ativos muito altos, as empresas que a Disney comprou, que tinham assim, as marcas, né, as IPs, que estavam meio que bombando na época. Uma Pixar, que foi o maior valor que ela pagou, que foi de 7.4 bilhões, inclusive quase o dobro da própria Lucasfilm, quase o dobro da Marvel, sendo que eles estavam... Tudo bem, a Marvel tinha sido tinha, tinha acabado de lançar, começar a lançar os filmes, né então não sabia que ia estourar do jeito que estourou. Mas era um filme que estava fazendo sucesso, eram personagens que o pessoal estava sempre lembrando, Star Wars não precisa falar nada, e a Pixar estava naquela corrente de sucesso atrás de sucesso. E ainda assim eles pagaram 7,4 bi, sabendo que eles, passaram, Olha, eles vão produzir é, IPs que vão estar sempre frescas na cabeça das pessoas. Agora, 8, quase 9 bilhões, tudo bem que já faz 10 anos, mas 8, 9 bilhões, pelo, e novamente, essa é uma percepção minha desse momento, em algo que a grande parte é um catálogo sabe, vamos ver, vamos ver, eu tenho, tenho, tenho meus tenho receios, é o tipo de coisa que me deixa curioso para ver o que, que os caras vão fazer com isso, ou também se for só uma ação para tirar, uh, obviamente que é, estamos falando da Amazon, ela tem um cacique é. gigante para isso, só para tirar da mão dos outros, porque a Apple tava correndo atrás, Sim. Netflix também, mas até a própria, eu acredito que a Apple tava mais com sangue nos olhos do que a própria Netflix, né? mas se a Netflix estava no também, jogo né? também,
1: também tava, tava de olho. Tinha é com Universal, Cash, né? exatamente. Obrigado,
0: Universal. Né? Isso, isso, isso. Que a Apple, a galera meio que esquece que a Apple tem o, é. <risos> o Apple Plus até hoje. Né? Mas tudo bem. Outro radar é... Curta animado brasileiro Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, estreará em Anessi. Uh, esse curta né, baseado nos personagens mais conhecidos do cartunista Angeli. Uh, essa animação, que é toda feita em stop motion e produzida pelo estúdio Koala Filmes, vai estrear no maior festival de animação do mundo em Annecy, na França, esse ano, e concorrerá na categoria Contrechamp. É o primeiro trabalho de direção do animador paulista César Cabral e terá novamente o Milian Cortais, que é o Capitão Fábio, né, do filme Tropa de Elite, emprestando sua voz para o personagem principal. Lembrando que a Colafilme já produziu outras animações baseadas nas obras do Angeli como Tossier Rebordosa, que é um dos mais conhecidos, né, que é de 2008, e a série Angeli the Killer, de 2016, onde Cortais já havia emprestado a voz para o Bob Cuspe na época. E o que, que você acha disso? Seu? Sim, então. Não,
1: então eu não tive a oportunidade de assistir ao curta, mas o que eu, eu tenho reparado que assim a produção brasileira de curtas metragens, até pelo que eu acompanhei o ano passado, até via se anima, eu, também o pessoal estava discutindo e mostrando, é, o Brasil está produzindo curtas curtas de animação muito bons, assim, né, não, não devem nada a produção internacional, a produção da Europa, a produção dos Estados Unidos. Só que, como eu até estava discutindo aqui com o Paulo antes de entrar, a gente tem uma incrível dificuldade de assistir a esses curtas-metragens, né? Então, eu, eu, eu acho que um mês atrás, por exemplo, eu assisti, estava pesquisando alguns curtas-metragens e você só consegue ver cenas, né? E às vezes eu fui ver, um, fui, fui, fui ver um deles, ele nem é tão novo, acho que ele deve ter uns dois anos. E não tem para você assistir, né? Ou então, às vezes, ele está dentro de um de um portfólio, né? de, de uma dessas produtoras, e está fechado. Né? Você tem que pedir a senha para você também poder entrar. Então, é uma, é uma complicação. Isso, infelizmente, eu acho que, que a animação brasileira, né? principalmente essa produção para festivais, que é muito forte aqui no Brasil, né? até por conta aí também dessa retração no o comercial, embora, como a gente já tenha discutido, ela é forte, principalmente para exportação, mas eu sinto que é preciso ter uma abertura maior para distribuição. Até porque a gente só tem acesso quando é um festival anima né que não está tendo agora. Né? Então já fica mais complicado, então porque você ainda vai, você consegue ir no festival assistir e, e não consegue, né? o que é uma pena, porque eu acho que pelo menos uns dois anos é, eu confesso que eu não consigo assistir todos os que eu gostaria, assim, que às vezes chega na minha mão, ou que alguém vem comentar, eu, mesmo os do Oscar, né, que são os internacionais, uma boa parte deles eu não consegui ver, né, mas de todo modo eu acho muito positivo, acho que o, a produção brasileira ela tá com alta qualidade, então é para se festejar que a gente tenha os nossos curtas de animação aí nos festivais internacionais brilhando em ANSI, nos festivais do Canadá, Festival do Japão, enfim, eu sei que tem boa gente aí representando o Brasil, mas fica a minha crítica aqui, que eu gostaria de ter uma, uma pelo menos uma distribuição um pouco mais fácil aí, a gente pelo menos poder assistir depois, pelo menos passou pelo festival, a gente poder assistir, né, até a gente poder repercutir, para falar também, né, da, dos profissionais, enfim, da, da, da evolução também dessas produções, né, a gente não pelo menos eu tenho reparado que de uns dois anos para cá está tendo uma dificuldade muito grande de acesso. Né? Então fica aqui o meu comentário, mas festejo aí a, a Koala Filmes pela, pela sua participação.
0: Sem dúvida, sim. Realmente o, o trabalho do histórico da Koala Filmes é muito bom. É. Né? Ah, então é. Eu estou curioso realmente para ver, e eu acho muito engraçado também essa. Essa, essa veneração ao Angeli, porque os caras vêm fazendo é. trabalhos do Angeli assim, direto, né? O que é, é legal, porque o trabalho do Angeli é sensacional. Ah, ao mesmo tempo, eu acho que vocês devem estar ouvindo uma sirene de <risos> polícia aí? Ambulância? Não? Já foi. Então, e... mas aí também, é exatamente o que você falou, Selby, o, o lance, talvez, do modelo de negócio... <risos> Do, do do curta animado, principalmente do Brasil. Eu sei que é, algumas produtoras chegaram a fazer fechar parcerias com o Canal Brasil, né, na TV a cabo, para exibir algumas coisas, a cultura de vez em quando, até em parceria com a Animamundi mesmo, também exibia a, a, alguns curtas animados. Mas é muito é, é muito muito complicado, sabe? E, e precisaria rever, precisaria talvez é, ter justamente essa aproveitar esse momento de serviços de, 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 de streaming, ver alguma maneira, talvez assinar com com o Ubi, da ou então esses serviços menores, ou até mesmo com Netflix, né? Para fechar um pacote é. e realmente é, licenciar essa, essa exibição e fazer um barulho em cima disso, porque, gente, são trabalhos muito bons. Eu já tem um pacote se, razoável
1: para poder distribuir.
0: Exato! Exato! Então, só fica indo para festival, na situação que a gente está, esquece de assistir alguma coisa, né? para disponibilizar, porque, sabe, deixa um, dois anos e, e bate na tecla na divulgação, porque é complicado, se já é complicado ver filme, é, animação longa ou série no Brasil aqui, né séries brasileiras, curtas então, a gente já, já falou outras edições mesmo da animação aqui, isso é um problema, na verdade, mundial também, né mas ainda mais com a animação no Brasil, é pior ainda, então, é, teria que rever isso, seria muito legal ver se... se, se se há alguma empresa, se há alguma distribuidora pensando em alguma coisa do gênero aqui no Brasil, é, mas assim, é, e uma coisa só que eu quero, que eu quero, porque assim a Nécia falta quanto, é, é, acho que você não me nem junho, julho, julho é, Nessier, é agora, julho. É. né? E não tem, eu, eu procurei, posso ter procurado errado, mas eu não consegui achar nenhum trailer do do, do Corta. Eu achei, acho que duas imagens de divulgação e é isso, né? pelo menos o trailer. A não ser que tenha algum tipo de restrição, mas eu acho estranho ter restrição pra, pra trailer. Né? Uh, pra disponibilizar, pra, pra gente ver como é que tá a animação, a qualidade e tal, porque só tem dois, só vi, eu pessoalmente só vi dois estilos, tem, acho que tem uma cena, acho que tem o Rio deles que eu vi, o Demon reel da, da, da Koala Filmes que tem tipo um ou dois segundos de cena do, do, do Curta, do Bom Cuspe, né? Que tá com um design um pouco diferente do, do, do que tá na Angelina the Killer. Né? E esse, esse é o meu, o meu único comentário, de resto eu espero que dê bastante certo, que tenha seja louvado lá, porque realmente o um pouquinho que deu pra ver, e pelo histórico da cola Filmes, vai ser um puta curta sensacional. Mas nós queremos assistir. É exatamente, é, exatamente, a gente quer assistir. E o último radar de hoje é, o Oscar vai reduzir pela metade a entrada de novos membros. Então, após quase dobrar o número de membros entre 2015 e 2020, que saiu de 5.800 em 2015, e chegou a 9.900 até o momento, Uh, a Academia de Artes Cinematográfica de Hollywood decidiu alterar as regras de novos convites para uh, uh, para fazer parte né, do seleto grupo de profissionais de cinema, reduzindo pela metade a quantidade de convites enviados no ano passado que chegou a bater 819 novos membros em 2015 foram 322 novos membros. Esse aumento nos últimos anos uh, foi devido uh, principalmente ao movimento uh, Oscar So White, né, que em 2014 e 2015 não tiveram nenhum ator negro ou de outras minorias indicados nas, nas principais categorias, no caso, melhor ator e atriz, e melhor uh, ator e atriz coadjuvantes, tá? uh, sem falar nem em filmes como Beasts of No Nation, O Creed e o Straight Out of Compton, que foram praticamente ignorados. É, com isso, houve um, aument, houve um movimento para aumentar a diversidade entre membros da academia. Uh, não foram divulgados detalhes sobre qual vai ser essas novas regras, tá? mas uma coisa que, deixa, que, que, a, que o artigo da Variety, né, que a gente pegou essa informação, deixou claro, é que as pessoas que ganharam um Oscar, ou pelo menos foram indicados, eles vão ser considerados sem limitações. É, o que, que você me diz disso? É, assim, bom,
1: é, essa é uma regra clássica né, da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que é se você for indicado ou vencer né, uma categoria Oscar, você é automaticamente convidado para ser membro da academia, o que eu acho justo. né Afinal, você foi agraciado lá foi indicado. Eu acho que a pessoa pode até depois recusar, mas eu acho que ela tem que ser convidada para participar. É... Eu, eu, eu vejo, por um lado, como um movimento natural você reduzir o, o número de convites, porque realmente houve uma uma expansão muito grande nos últimos anos, como a própria matéria e o artigo da, da Variety diz, é, você faz uma série de convites, né, para não para pessoas que foram indicadas ou ganharam, mas para pessoas de diversas áreas do cinema, de produção, de atuação, e você e, e a academia ela precisa ver também como que se como é que funciona esse corpo novo aí que foi convidado, né? Então a gente tem que olhar. Como que isso funciona na prática, né? se há alguma alteração, no, no, enfim, no, em quais filmes são indicados, em quais trabalhos, é, quais tipos é que ganham mais atenção, se há mesmo essa coisa de inclusão né, de atores negros ou de mais mulheres, enfim, nos indicados, se isso acontece ou não. O segundo movimento que eu vejo tem relação com aquela mudança de regras que a gente comentou aqui acho que foi ano, no ano passado. Que a academia alterou as regras né, de, de, de como que os filmes. É, eles. como que devem ser as produções e como que as indicações devem ser feitas. O que eu tenho acompanhado, não confesso aqui que eu não acompanhei com muito detalhe, mas eu vi por colegas que são mais militantes nessa área, é que eles têm dúvidas se essas regras que foram anunciadas pela academia já foram colocadas em prática se elas estão, de fato, alterando mesmo é, essa questão da inclusão na, 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 na premiação. O que se tem vocês dito... Estão assim,
0: essa, essa diversidade, né? dito
1: estão realmente gerando
0: essa diversidade que está todo mundo pedindo. É,
1: o que se tem dito é o seguinte, que foi... Até, eu precisava até rever o que eu disse, porque eu acho até que eu previ um pouco isso que eu vou falar. O que se diz é que as regras como elas foram feitas elas não alteram muito a, 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 a forma como, como as coisas estão, né? Porque se, ah, você, você pode ter inclusão na parte de atuação, mas você não precisa ter na parte da produção. Mas aí se, tem sempre um jeitinhos que você pode fazer na, na, para burlar as regras, para você fa, continuar fazendo como está e mesmo assim o filme se encaixar nessas regras, né? Então eu acho que também a academia está começando a olhar se vai haver uma... assim A gente já está vendo que com as regras talvez isso não esteja acontecendo como era esperado. Mas lógico, a gente tem que esperar mais um pouco porque é uma regra... Essas regras foram estabelecidas agora de 2020 para 2021. Então tem que esperar mais um pouco. Mas eu acho que a academia ela pôs o, o pé no freio aí também nos convites também para ver como é que o sistema de votação ele vai funcionar. Lógico que eu sei, para o gente aí que tem mais contato com a academia, que é uma série de, de críticas né, em relação a várias categorias. Bom, a gente já falou aqui mesmo da própria, da própria categoria de animação, né, de como que os filmes, eles, a, a, até nos indicados, ok, tem aquela variedade que a gente até concorda com aquela variedade que acaba sendo indicada mas há sempre aquela coisa do voto automático em quem vai vencer, porque não é um corpo especializado que vota no, 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 em muitas das categorias, né? categoria de animação, categoria de fotografia, tem, tem várias categorias aí que o pessoal tende a votar mais no automático. Né? Então eu sei que há discussões internas sobre isso, de como é, fazer enfim, tem alguma prova ali que as pessoas tenham assistido os filmes, né? Que é uma coisa também muito difícil, né? Que pelo menos a pessoa teria que assistir os filmes, né? Pra fazer essa avaliação. Mas o que se sabe aí, até de testemunhos aí de, de leitores da academia, é que o cara escolhe, ah, vou votar no... Vou votar no Soul porque o meu filho assistiu e gostou. Porque o meu neto assistiu, vou votar no filme da Pixar. Porque, lógico, é o mais, né? Tem mais marketing, o que é o mais divulgado, né? O que é mais falado e tem essa votação automática. Mas eu enxergo esse, essa movimentação da academia justamente para estudar o que está acontecendo e se essas políticas que, que eles anunciaram ano passado, né, nesses últimos dois anos, se elas estão funcionando ou não. Né? Então, a gente tem que esperar um pouco, porque eu sei que pela questão das regras já há, já, já há discussões de que não está funcionando como era previsto. Né? Então, agora, eu acho que eles estão vendo agora também essa questão de diversidade né, na, nesse conjunto aí dos eleitores, porque eu acho que também não é, não é só o conjunto de eleitores, eu acho que também é a forma com que esses filmes são escolhidos, essa questão dos brands, essa questão de como feitas as estreias, os screens, acho que tem, tem coisas mais profundas aí que a academia precisa discutir, que eu acho que se eles querem realmente tornar o Oscar uma coisa mais legitimada do ponto de vista popular, que é o que eles sempre almejam e não conseguem, né? Eu acho que eles precisam estar de olho muito nessa, nessas entranhas, né? Nesses, nesse, na, nas entranhas do, do processo de, de escolha e de eleição. Acho que é nisso que agora eles precisam se focar mais.
0: Ah, concordo. Eu, eu acho que foi um bom primeiro passo, sabe? Mas isso acho que a gente já tinha mesmo, acho que no ano passado a gente conversou sobre isso, que é Foi longamente, a gente sobre, falou bastante sobre alguma... isso. É, que não, que alguma dessas regras elas talvez não trariam mesmo o efeito desejado, né? Mas eu, eu achei que foi bom pra... só o fato de reconhecer, né? Porque assim, muita 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 gente também é, meteu o pau na na, na na academia na época, eu lembro disso. E eu falo assim, gente, tudo bem, mas a academia hoje ela tá trabalhando, tudo bem, que, é que isso é uma coisa importante também, como você falou. Você tem regras dentro da própria academia, como é feito o processo de seleção de filmes, como é feita a votação, que precisam ser mudados. Né? A animação especificamente a gente já sabe, qualquer um pode votar, não tem garantia nenhuma. E essas são as duas piores, né? Não tem, é, qualquer, qualquer branch pode votar, mesmo que não entenda nada. É, você não precisa, não tem como confirmar se assistiu o filme ou não e é isso fica por isso mesmo então a Disney a Disney a Pixar sempre leva
1: é o brand só para que a gente às vezes fala umas coisas tem gente que não entende o brand são os ramos né específicos técnicos dentro é, da só academia as, só,
0: só as categorias as, das, as, é, que é, votam é, 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 nos
1: filmes então o ramo de curtas de curtas metragens de animação Live Action votam nesses filmes para os indicados só que aí quando é a votação para vencer o Oscar aí passa a ser a eleição geral
0: que assim, pra escolha de atores, só atores votam. Pra escolha dos diretores, só diretores votam. Pra escolha das animações, todo mundo vota. Então, sabe, gera, gera umas curvas estranhas aí. Já que a gente tá falando que é um, o Oscar é um prêmio dado pelos próprios profissionais. Então você tem que falar e separar. Já que você tá, tem uma categoria de animação, separa só os profissionais de animação. Né? Que essa é uma outra discussão. se deveria ter uma categoria de animação ou não. Isso é outra história. Né? E... É, eu acho que é, acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Agora me deu um branco, mas... Mas sobre mas basicamente a redução, é isso, você, é. acha,
1: você acha também que tem a ver com essa coisa de, de observar o que está que acontecendo no processo?
0: Ah, esse era o outro ponto que eu ia falar. Que se você está fazendo uma mudança, não é mais uma mudança tão grande dessa, eu espero que isso daí seja uma, uma, um, um movimento... Que, onde eles pegaram dados sobre isso e falaram assim, a gente tinha esse objetivo de melhorar a diversidade, por exemplo, né que foi esse caso, e a gente está vendo que ou, ou melhorou, e, só que a gente não pode mais, no momento a gente tem que segurar o número de membros, ou não atingiu o que a gente queria. A gente só colocou mais gente para dentro e na prática não está gerando é, é, Até novos, porque se demais
1: né, tem problema dos custos também, né? Até para a própria academia. Também, tá é claro, um,
0: claro. Por um mais problema. que eles paguem, né cada, cada membro também pague um, um um FI para estar tá lá dentro, mas você tem. Que muita, essa é uma coisa que eu lembrei agora: que tem muita gente que às vezes não sabe, mas, por exemplo, quando um, um, uma pessoa, um, um artista é, é homenageado na calçada da fama, ele tem que pagar pra manter o, o como é que é o seu bloco ali, né? Onde tem sua a marca das mãos, ou do pé, ou assinatura. Então, assim, tem artista que às vezes não tá lá porque não pagou. Entendeu? Ou então que o cara é convidado e fala assim: Não, desculpa, eu não vou, eu não posso pagar, eu não quero pagar por isso. Se você quiserem me homenagear, ok, mas eu não vou pagar. Então ele não coloca. Por quê? Porque você tem um custo de manutenção. Então você faz parte de um clube, então você tem que ter um, pagar ali. Né? Então eu espero que pelo menos isso seja baseado em, é, em estudo. Olha, a gente fez, a gente está achando, ou então a gente já atingiu, então a, a gente agora tem que forçar o lado dos, dos estúdios esse era outro meu ponto, que a Academia também tem um limite até onde ela pode aceitar, enquanto o estúdio só fica cuspindo filmes com, com atores brancos, o que a Academia uh, pode fazer com isso? E eu, por isso que eu falo que foi uma primeira medida, porque assim, o Oscar ainda tem muita influência no mercado norte-americano, principalmente de produção então se eles falarem assim, olha vamos colocar uma regra assim, para você participar, isso tem que se virar mas como você falou, assim tem, 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 eles podem achar maneiras de driblar essas regras então seria ideal entender onde estão os pontos e fechar, né? Entender onde o pessoal pode estar hackeando e fechar essas essas falhas. Né? Então, não sei, eu não vejo a princípio isso. Vamos ver como é que vai ser a produção de filmes esse ano e como que vai ser o evento do próximo é, eu, ano Eu acho que a redução
1: ela previu esse lado também dos custos, mas é para observar. É assim, um período de observação para ver o que, que vai acontecer porque a Academia ela já tem um, um, um conjunto de eleitores muito grande, né? não tem nada a ver com o Globo uhum. de Ouro, por exemplo, que são algumas dezenas ali que, que, que decidem, né? que é, que é uma outra coisa, que a gente não sabe nem se é uma premiação que vai sobreviver ou não, mas eu acho, eu acho isso, eu acho que o Oscar ele vai passar agora por um, um período de observação para ver se essas regras e se esse novo conjunto aí de, de eleitores, né, de membros... Se eles vão fazer a diferença ou não, né? Porque na verdade os dois precisam estar tá funcionando juntos, né? As regras e esse conjunto no novo de, de eleitores, né? Vamos ver, vamos, vamos ver o que vai acontecer aí para o ano que vem.
0: E sempre lembrando que o podcast Animação também está nas redes sociais, onde a gente posta sempre sobre é o mundo da animação e seus negócios. Então, sempre estamos postando notícias lá, algumas informações interessantes, curiosidades. Então, para achar a gente, basta procurar por pod no Instagram, no Facebook e também no Twitter. E além disso, a gente tem nossos Twitters pessoais, né? O meu, Paulo Martini, e o do Selby, Selby Então espalhem para os amigos, para os contatos profissionais e continuem seguindo lá. A gente está tendo um crescimento bem legal nos seguidores no Instagram. Então, continuem, continuem assim, Tá ótimo, gente. Vamos lá! <música> Canal Loading, demite equipe
1: e encerra as atividades? O que aconteceu com o Canal Loading? A gente estava comentando dele aí nas últimas edições e de repente fecharam as portas lá, acabou a programação ao vivo?
0: Ah, rapaz, isso aqui vai ser um assunto interessante, vamos lá. Então, o Loading, né, que é a rede de televisão multicanal focada em cultura pop, e esportes, videogames e animes, que foi lançada em 7 de dezembro de 2020, então estamos falando de seis meses, Uh, anunciou agora, 28 de maio que havia demitido quase 60 pessoas com isso encerrando a produção de todos os programas ao vivo uh, até o momento não houve posicionamento oficial da Loading, nenhum tipo de comunicação e muito menos de seus executivos mas segundo o site na telinha um executivo da Loading teria justificado essa decisão a, a, após perder o patrocinador oficial essa é a vamos dizer assim, a informação semi-oficial que temos até agora, que gera outros, outros questionamentos mas os funcionários que foram demitidos, né? Eles foram avisados na quinta-feira, dia 27 de maio, às 5 da tarde, mais ou menos, né, que é perto do fim do expediente. E foram informados que não haveria um processo de desligamento. Quer dizer, olha, estamos notificando vocês agora, e daqui a duas semanas a gente vai encerrar, a gente vai notificar e encerrar. Né. Uh, simplesmente foram, foram avisados que seriam, tinham sido demitidos e que uh, não seria mais necessário voltar no dia seguinte. Foi de quinta para sexta, né? Isso. Uh, desde então. O canal está exibindo animes, filmes e outras séries, só, só material que já pronto, né? conteúdo já pronto. O site continua ativo, mas as informações sobre a programação foram todas retiradas do ar. As contas no Twitter e Instagram do Lod não são mais atualizadas desde então. E o mesmo acontece com o canal do YouTube, que inclusive deletou todos os vídeos disponíveis dos últimos sete meses que tinha lá, né? É, o que tem lá agora é apenas o conteúdo da. Acho que parece que, pelo que eu entendi, eles pegaram o, o canal do YouTube que era da antiga Mais Geek, é uma isso? marca chamada é. Mais Geek. Então, isso eles continuam. Esses, esses, é, esse conteúdo sobrou, continua né? lá. Mas eles continuam. Exato, mas ele continua com a marca do Load, mesmo assim, né? Uh... Então, já tem informações de que a Lourdes estaria negociando a venda dos assets da emissora, né? Na verdade, com a, ou com a Rádio Jovem Pan, que ela tem planos para montar uma emissora de notícias para concorrer com a CNN Brasil, com a Globo News, e também com igrejas evangélicas interessadas né, em exibir programas religiosos. Sempre, meu amigo, discorra.
1: É. <risos> Bom, eu acho que essa notícia pegou todo mundo surpresa, né? Todo mundo, fãs aí, pessoas que acompanham também o mercado de de cultura pop e eu confesso que no primeiro instante foi muito estranho ler a notícia, né? Porque falou uma poxa, mas porque é uma coisa que o canal que tá seis meses, aliás, não tinha nem seis meses, né? Eu ia completar ainda e ficou aquela história. O que que aconteceu? Vender a emissora, perdeu o dinheiro? O que que aconteceu, né? Uh, a Loding, ela surgiu com uma proposta interessante embora, aí eu vou ser um pouquinho agora, vou ser um pouco mais crítico no geral, agora olhando depois é, tudo que aconteceu aí nesses últimos meses. É, eu acho que ela surgiu com uma, uma, uma proposta muito ambiciosa no início, que era aquela de ser a nova MTV Brasil. Né? Eu acho que ela era uma proposta ambiciosa e arriscada, porque a própria MTV Brasil do modo, do modo como, como se falava e disse em relação a Gold ela basicamente quebrou por conta da internet, por conta dessa pluralidade de emissão de, de, de informação, enfim, vários, várias pessoas produzindo material, os videoclipes estando no YouTube, enfim, você teve toda essa pulverização que quebrou a MTV, que era basicamente música, né, videoclipe, tal, tinha os programinhas ali mas com os canais do YouTube e outros, outros concorrentes aí no mercado, acabou sucumbindo. Então, eu acho que essa, mesma, essa primeira ambição de ser a nova MTV Brasil, ela, para mim, ela já era muito arriscada. O segundo ponto eram os nichos que eles queriam é, apostar, né? que era cultura pop, esportes, esportes né? eletrônicos, os animes... Uh, enfim, tudo do mundo geek é envolvido aí no meio né? eu diria que também é uma coisa ambiciosa, porque a gente está falando de nichos diferentes uh, eles contrataram inicialmente uma equipe muito boa, né, de pessoas do jornalismo, pessoas da, da comunicação em geral, especialistas nessas áreas mas eu acho que a loading, ela sofreu nesses primeiros falando agora dos primeiros meses, né, de um certo anacronismo é, anacronismo de, de visão mesmo do que eles queriam de, como canal, né porque acho que até a gente chegou a comentar aqui que essa primeira equipe foi demitida, né, lembra que a primeira equipe foi demitida que se dizia que houve censura de conteúdo, enfim, tal porque, porque assim, eu acho que, embora a, a Loading tem investido nesses nichos, né? cultura pop, anime e tal, eu tenho a visão, não sei, porque a gente não, não soube mais os, exec, os executivos explicar, mas pelo menos uma visão que eu, eu tinha vendo a grade do canal, é que eu acho que eles esperavam um retorno muito maior na parte de, de esportes. Eu acho que era... Eu, pelo menos é o que eu vejo. Assim, eu, eu vejo que o foco inicial deles era ter um retorno financeiro da parte desses esportes eletrônicos, de videogame. Mas não deu certo. O que deu certo foi anime. <risos> Os animes é que acabaram gerando mais repercussão, eles tinham um acervo muito bom, isso é digno de nota, né? eles estavam dublando aí, é, desenhos que estavam sendo esperados há muito tempo. Mas eu acho que houve esse anacronismo, porque você queria investir nessa parte de videogames para ter o retorno comercial, mas ao mesmo tempo havia uma equipe que fazia um jornalismo bastante crítico, e isso, pela cartilha e pelo manual de comunicação, são coisas que não combinam, infelizmente, essa é a verdade. Inclusive, até, até mesmo aqui nós, na animação aqui, dependendo do, do, do programa, nós somos anacrônicos mesmo, porque a gente está tá fazendo um tema sobre mercado, e às vezes está falando mal do mercado, está né? tá fazendo uma crítica ao mercado, isso é isso é mal visto pelo mercado, <risos> esse é um problema, não, não à toa o Omelete, ele deixou de ser um site crítico, né? só para dar um exemplo de, um, de, um, de, um, de uma grande empresa, que começou crítica, e depois ela deu uma volta aí de, de 180 graus, o Omelete era um site que tinha, um, tinha artigos críticos sobre cultura pop muito bons, assim, gente muito boa, excelente, só que chegou uma hora que eles falaram, oh, a gente precisa ter uma, 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 uma visão só, aqui, uma visão para ter o retorno comercial. E eles fizeram um site pró o mercado. E foi isso que deu certo para eles. Demorou, mas foi isso que deu certo. Eu acho que no caso da Loading, eles quiseram fazer esse movimento muito rápido. Queimaram as bases, porque eles tinham uma equipe muito boa no começo. Eles não, eles não amadureceram o canal Loading, como, por exemplo, o Melete fez, ou como outros projetos fizeram queimaram logo rápido, não tiveram o retorno comercial esperado dessa parte de, de, de videogames, e lógico, agora, dos últimos meses, aí a gente vai ter é, outras questões, que é como você levantou, que eu acho que o Paulo também deve comentar, que é, é havia, por exemplo, uma gestão, além dessa, dessa coisa editorial, né, de, de, de curadoria do acervo, Será que havia uma gestão administrativa eficiente para o canal loading, para pensar em novos investidores, para pensar nessa questão comercial? Isso está meio nebuloso. Assim, o que a gente vê pelo Twitter de, de pessoas ali que têm relação, diziam que não, que, que isso estava muito ainda em cima do, dos investidores iniciais ali, né? principalmente da, da, do grupo ali ligado à Calunga, né? da, da, da empresa, e eles não haviam conseguido outros investidores, não havia outros grandes patrocínios, o que é um grande problema. Outra é, será que é, o canal ele foi, ele, ele foi cacifado para ser negociado no médio prazo com outras empresas, com outros canais? A gente também não sabe. né Então, a gente tem agora essa história da negociação com a com a Jovem Pan, né, que, que que até um sonho antigo mesmo, a Jovem Pan já teve canal, né, para quem é mais velho, deve lembrar que a Jovem Pan já teve um canal UHF que tinha uma tinha pretensão muito boa, tinha uma equipe boa, né, mas ela, ela, ela eu acho que ela, ela estreou pensando grande demais e não, não teve dinheiro, né, ela, inclusive ela transmitia jogos, era bem interessante a proposta inicial, mas não deu certo, mas tem essa história assim, a Jovem Pan está ela, ela, ela negociando um outro canal mas agora estão especulando se poderia ser a Loading ou não que está no canal 32, se não me engano que era da, da, da antiga MTV e lógico, na minha cabeça eu, preferi, eu prefiro que, que haja uma TV Jovem Pan do que uma igreja tendo mais um canal né? que pelo menos critique-se ou não é um canal ali de notícias que vai estar tá dando emprego para pra, as pessoas ali, eu acho que, que é muito bom. Mas assim, mas fica, fica uma crítica a Loading. Aí, primeiro desse ponto que eu disse, sobre a proposta editorial e de curadoria deles, se era mesmo apostar em tudo, ou se havia um foco específico nos videogames, que eu acho que essa era a proposta, pelo menos é a visão que eu tenho do, do conjunto, e não deu certo, porque no final das contas o que passou a ter repercussão mesmo foram os animes e o segundo foi a administração o que está por trás dessa, da, dessa gestão que foi muito rápido, lógico que aqui a gente até não não, não, não não vi aqui no roteiro, mas há também a história de que o grupo investidor também está com dívidas altas, né? uma dívida de 400 milhões, então não se sabe também o quanto que foi investido na loading para ter esse retorno que eles esperavam e não teve né? tem, tem essa também né, que televisão não é uma coisa fácil, né? Televisão a gente sabe que é um é um tipo de investimento que ele é de longuíssimo prazo, né? Eu acho que tirando tirando televisão é como eu vi uma vez assim você quer perder dinheiro é, é ter companhia aérea, né? Que você entra bilionário e sai milionário, né? Televisão é a mesma coisa, televisão você tem que investir muito, né? Para ter algum retorno daqui a uns anos, né? Então é, é é complicado isso, mas lógico a gente fica triste porque os, os, muitos profissionais largaram seus bons empregos que tinham aí em outros veículos, em outros, em outros canais, enfim, no YouTube também, para apostar nesse projeto da Loading, que, que enfim, era um projeto bom, né? se a gente for pra, parar para ver no conjunto, pode-se discutir também a qualidade dos programas, eu sei, eu, eu vi inclusive um comentário da colega jornalista Sandra Monte, que é especialista é também em animes, que ela ela faz, fez uma crítica ao formato dos programas, né? que tem essa coisa de você tentar é, emular o formato do YouTube na televisão, né? e às vezes, muitas vezes não dá certo isso, é uma coisa meio complicada para você adaptar isso para tele, a televisão UHF, né? ou para TV a cabo mesmo, é uma coisa que geralmente dá mais errado do que certo, né? mas eu acho que ali havia uma qualidade no, nos funcionários, né? naquela equipe que eu acho que tinha muita gente competente ali que, que sabia... É aquela coisa, você ter funcionários que sabiam do que estavam falando ali. né Isso, isso era uma coisa muito boa. Mas fica essa dúvida sobre o que está por trás, aí desse, principalmente desse, desses últimos dois meses, né do, do que, que aconteceu e dessa expectativa do futuro. Porque eu já li, inclusive, que poderia, por exemplo, um novo canal... É, sei lá, se fosse a Jovem Pão se fosse um outro, já havia até um, um, boatos até de outros, outros grupos aí ligados inclusive à cultura pop que poderiam também assumir mas poderia ser um outro canal que mesclasse também o, o que a Loading já tinha, mas com outros conteúdos também, também não, não, não sei o que acontece mas infelizmente fico triste com o fechamento da Loading, mas também a gente fica naquela de querer saber mais explicações né? hoje, aqui um pouco antes da nossa gravação, eu vi que o diretor de programação da Lodin se pronunciou, né? Mas ele não falou muito diferente do que a gente já sabe, que outras pessoas falaram aí dos funcionários também teria relação com a saída aí do, do investidor que era o patrocinador master, enfim, que aí deu esse problema de, de sustentação do canal e foi obrigado a demitir os 60 funcionários, mas é uma, uma para nós que curtimos cultura pop, que tinha a Lodin como um um espaço de exibição de animes né, com curadoria, que isso é uma coisa bem interessante, só para concluir que a gente, a gente criticou um tanto aí em umas edições passadas a Netflix, que às vezes coloca os animes lá e a gente não sabe que estão lá, que estrearam e tal, eu acho que a Loading ela tinha essa qualidade, ela tinha essa qualidade de, de repercutir de discutir, de a gente poder assistir esses, essas produções né, que os, os, os serviços de streaming eles ainda, ainda tem uma uma certa dificuldade de lidar com esse tipo de conteúdo. Né? Mas eu fico triste. né? Mas Vou passar pro Paulo fazer os comentários dele.
0: Então, quero só começar dizendo que assim, entre, entre Jovem Pan criar canal de notícia e, e TV evangélica, eu espero que não tenha nenhum dos dois. <risos> Pelo amor de Deus, eu não sei qual que é o pior aí, mesmo. Mas tudo bem. Uh, eu quero começar falando que assim, essa, essa situação toda da Lodi me deixou extremamente irritado e eu vou dizer o porquê dos meus pontos. Eu acho que o primeiro que, que, que eu posso falar aqui é justamente o completo desprezo da empresa com os funcionários. Não só na primeira vez que eles demitiram, não foi a equipe inteira, mas foi uma boa parte da equipe, por causa daquelas reclamações que, que eles estavam querendo criticar justamente um dos, um dos, dos patrocinadores do programa, e a, a Lodi falou, não vai fazer isso, e obviamente os jornalistas corretamente bateram de frente e falar assim, meu, se eu, se eu não tiver a liberdade de poder pelo menos criticar justamente esse mercado que você fala né, do, do anacronismo, a gente precisa criticar o mercado, e eu acho que o posicionamento dos jornalistas dentro da empresa foi, foi exemplar e a Loading deixou muito claro qual era o objetivo deles, a gente não tá aqui para fazer, a gente tá aqui para fazer dinheiro é só, né, porque normalmente não é errado fazer dinheiro mas se você simplesmente desc é, descarta qualquer tipo de valor nesse processo onde se a empresa que por acaso está patrocinando faz, esse, faz alguma coisa errada, ele deve ser criticado assim. E eles tomaram essa decisão. E para avaliar se, se, se tinha alguma dúvida do comportamento deles, essa, esse, a maneira que eles trataram o funcionário nessa demissão, onde chegou às 5 horas da tarde, falou assim, está todo mundo na rua, ninguém volta mais amanhã, isso mostra um desprezo não só dos investidores, não só os funcionários, mas com essa empresa que eles tanto se vangloriaram, uh, vangloriavam, né? Porque eles deram várias entrevistas, o próprio CEO uh, deu entrevistas falando porque, nossa, nossos números estão melhorando pra caramba, a gente tá conseguindo já não sei quantos milhões de, 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 de telespectadores, sabe? Onde eu, eu via, mesmo não acompanha, só acompanhando o, 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 o Twitter da Loading, né? Uh, mas não acompanhando, uh, quando isso aí estourou, eu, eu vi tanto comentário de gente que adorava o canal, mesmo depois dessa confusão né com a primeira demissão da equipe, e eles simplesmente falaram assim: dane-se. Sabe, não, não vou me importar, porque óbvio que isso ia ter uma repercussão ruim, óbvio. Esse, esse público, principalmente da internet, xinga muito no Twitter. Né, e é, se bem falaram, que eu acho que até xingou importa. pouco, viu?
1: <risos> eu acho até que xingou pouco é, nesse então, cara.
0: Como, como não acompanho muitos, eu acabo recebendo né, algumas atualizações de outras pessoas eu, na verdade eu fiquei impressionado com o número de pessoas é, chorando né assim é, é, tristes com, com o fechamento do canal né? e eu vi algumas coisas no Instagram também, no Facebook então assim, eu achei esse desprezo com os funcionários patético, achei horrível né? ah, que mostra na verdade não era desimpressionar com esse histórico que eles tinham em seis meses, estamos falando de seis meses, né Uh, outra coisa que é, a gente meio que conversou, né, durante os últimos dias, que isso é uma coisa que ficou na minha cabeça também. Não dá para saber agora se eles, é, não sei se a gente vai saber disso em algum momento, se eu sinceramente não acredito que eles criaram o, o loading, fizeram todo esse barulho só para poder pegar e vender para um canal de, de notícias que não tem nada a ver com Seria nada. Seria muita aventura, tá? eu né? Eu creio. <risos> E, não, eu, eu, não, não é questão de aventura isso é muito teoria da conspiração porque você faria tudo isso, já investe direto porque que se dane, entendeu agora, que obviamente uh, já e, ó, e pelo menos até o momento não saiu nenhuma informação sobre se realmente venderam, ou se, como que vai ser esse processo, porque até onde um descendo ainda estão transmitindo os animes lá então ainda está, a marca Lodin está rodando de uma certa maneira mas se eles já estão nego... já começaram a negociar antes com algum outro canal, com alguma outra empresa, sabe? Tudo leva a crer que sim, pra tomar uma decisão ainda, porque independente desse, desse completa falta de desprezo com os funcionários, ainda mais na época que a gente está vivendo, um monte de pessoas que deixaram de fazer seus trabalhos, de se dedicar para seus trabalhos, pra fazer, para ajudar a Load, né? Pra, pra, pra entregar seu trabalho pra Load. E no meio da pandemia, os caras me fazem isso, né? E. Se eles já estão negociando isso, leva aquela questão do... Que, que é o outro ponto que eu coloquei assim. Que eu já vi pessoa, alguma, alguns profissionais comentando sobre a questão do... do principalmente no LinkedIn. Né? Eu achei, achei interessante o posicionamento de alguns profissionais do mercado, principalmente de esportes, é, falando sobre isso. Falando assim, isso foi uma... Vocês queriam lucro, fazer um puta projeto desse e ter lucro em dois, três meses? Sabe? Que isso me lembra algumas ações... É, exatamente, exatamente. Isso me lembra algumas ações de algumas outras empresas, eu não vou. Agora eu não vou nomear aqui, mas assim, de lançarem conteúdos, fazer um puta barulho pra lançar um conteúdo dá três meses, não, não bateu as, a, as vendas, as metas, eles encerram. Porque assim, é, porque se assim, se uma coisa que aconteceu assim rapidamente foi também o Maurício de Souza. Que ele fez os quadrinhos dele, só que os quadrinhos dele deram um lucro em três meses, em 60 e pouco. A Disney também. Sabe, você, quem conhece a história do Disney sabe o quanto ele apanhou, quanto ele botou de dinheiro no bolso. Esse tipo de coisa, é, é, criar esse tipo de vínculo com o com, com telespectador, com o fã, leva tempo. E eu acho que... É, você falou da questão do esportes. Obviamente, eles vieram nessa... O esportes era o principal, sem dúvida. Mas ele falou assim, a gente está lidando com o um público que, lida com, que gosta de outros assuntos, e esse é o tipo de conteúdo que a gente consegue, obviamente colocando dinheiro, mas a gente consegue de uma maneira mais fácil. E às vezes até mais barata. Né? Alguns conteúdos antigos que a galera gosta que não estão disponíveis em serviços aqui, como a questão dos animes mesmo, questão de algumas séries também que eles. que ele, live action que eles estavam contratando. Mas em que mundo que, que, esse, que esse povo estava com a cabeça? E, e aqui eu vou falar, é, eu quero falar exatamente no nome específico da Calunga. Né? Que esse que é, que é o que o pessoal também às vezes fica falando. Ah, e a gente. E, e o que eu vou falar aqui é, é uma percepção do um pouco de informação que saiu. Porque quando o canal começou a ser divulgado, um dos homens que eram mais falados em todas as matérias era justamente da Calunga. A Calunga não era só um patrocinador. A Calunga era um dos... Se não o sócio o a criador, era um dos os profissionais, né, que tá, os, os donos da Calunga, ou então os sócios, o bordo da Calunga. Isso eu não sei garantir. Né? Então, esse tipo de decisão não é só uma questão de, de, de sair o patrocinador. Calunga não era o patrocinador. Quem está negociando com... com, com com essas outras empresas, se estiver negociando, é um dos profissionais da Calunga. Fazer a parte do board. Então a decisão principalmente foi dela. E que nem você falou, tem esse, essas informações de que a Calunga não está bem das pernas. Então, eu acho, muito, eu acho muito estranho, a não ser que alguém... Não sei dizer, mas assim, eu acho muito estranho. Num ano de pandemia, os caras me lançarem um projeto desse, depois de passar 8, 9, 10 meses de pandemia, onde a economia estava indo pro cacete, e os caras me lançam esse projeto, para seis meses depois encerrar, tem muita informação faltando aí, tem muito gap de informação aí. Tá? E dito, é, dito tudo isso, acho que para mim o que mais, é, acho que é o maior impacto de longo prazo, e agora falando do mercado norma, no, novamente, é isso, é esse impacto negativo. O que é esse impacto negativo que eu quero dizer? Eu Pego isso um pouco do, da minha experiência que eu tive com um projeto chamado é, Supernova Produções, há alguns anos atrás, que era mais focado em quadrinhos, mas era um, um projeto focado em, em desenvolvimento de IPs. E eu decidi uh, ir atrás do, desse vamos dizer assim, desse investimento tradicional, falar com uh, ou empresas de investimento ou com investidores anjo, mostrando números, mostrando possibilidades, os personagens já tinham sido criados, os quadrinhos já tinham sido lançados, né, para falar assim, olha, a gente está num momento bom, Uh, estamos cresce assim o, o, A busca por esse tipo de conteúdo vai crescer mais. Eu usava bastante até o exemplo da própria Netflix quando ela adquiriu o, o Miller World. Né? E eles continuaram produzindo quadrinhos mesmo assim. Por mais que eles tinham lá para conseguir as IPs e novas produções de IPs, mas também o quadrinho como sendo um, um, um caminho para se testar essas IPs de uma maneira muito mais barata e mais rápida. Né? E no Brasil especificamente, eu falei com alguns investidores. E o posicionamento deles, ah, ah, primeiro que assim, eu sempre fui muito bem atendido por eles, mas assim, no, no final das contas, falaram: olha, eu não entendo desse mercado, eu oh, imagino qual o tamanho do mercado de investidores no Brasil. É um ovo, né? E eu falo assim: eu não conheço ninguém que invista. Acho que a única exceção que a gente tem aqui, na verdade, como um exemplo de que começou nesse processo de investimento, e eu também não sei os detalhes, seria justamente o, o Grupo Omelete, né? E falou assim: ah, você precisa. Né, Paulo, você precisa achar alguém, algum investidor que ou goste desse assunto ou conheça um pouco mais, né? Ou então os dois de preferência, né? E eu pessoalmente não encontrei. Não quer dizer que não exista, mas o pouco que eu conversei, isso obviamente eu parei, eu, eu saí do, do desse projeto em 2019, é, né? Então, no meados de 2019. Então não sei o que aconteceu nesse ano e meio. Olha o que aconteceu né? no ano e meio não. Dois anos, né? agora fez dois anos. Uh, mas. Então você vê, por exemplo, essa situação onde você vê realmente um grupo, poxa, Calungo, não sei mais que outros, outras empresas, outros investidores vieram, colocar nesse projeto onde teve, onde mostra, e o, o próprio. O próprio uh, a CCXP, né? as próprias ações que o Omanet vem fazendo com referência a esse público geek, nerd, gamer. Né, mostra que tem muita força aqui no Brasil especificamente lembrando que, que o Omelete, por mais que ele produza conteúdos para os próprios canais né, então você produz textos, artigos, vídeos, entrevistas mas é, é uma das coisas que eu vendo, eles não produzem personagens né. eles, eu lembro que no, na última CCXP antes da, da pandemia 2019, final de 2019 eles chegam, começaram a lançar quadrinhos com alguns personagens específicos criados dentro né, da, da própria empresa. Uh, eu não vi mais nenhum movimento com referência a isso, porque também, obviamente, três meses depois, estourou o que estourou. Né? E, e dele, assim, realmente eu não, eu não ouvi mais nada, mas é um, é um trabalho. E eles têm uma estrutura, a própria estrutura da Kiara da, da, da Oscuro também, que é muito próxima por causa da CCXP, de, 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 de agenciar os artistas para fora. Então eles têm uma proximidade com a Marvel DC, principalmente, porque eles agenciam desenhistas e coloristas para fora. Eu falo assim, meu, eles têm hoje toda a estrutura, se eles quiserem começar a lançar personagens próprios. E quando eu vi esses quadrinhos, eu até distribuindo esses quadrinhos de graça na, na, na CCXP, eu falei, isso aqui pode ser um, um início. Né? Então, hoje eu realmente não sei como é que tá. E aí você pega um projeto desse com Load e passa por tudo isso, e você vê uh, esse grupo de investidores simplesmente falando assim, ah, que se dane, esquece. Eu acho, eu acho terrível. Sabe? Porque mostra. Uh, Talvez outras pessoas com dinheiro que estejam interessadas pegam um exemplo como esse e fala ah, talvez não seja tão forte. Principalmente por quê? Porque eles não estão divulgando informação nenhuma. Vou dar um exemplo, o, o Twitter do, do CEO saiu do ar. E pelo que eu andei lendo, isso eu não posso confirmar, tá? Isso, eu li algumas, algumas pessoas postando sobre isso, mas parece que ele tem bloqueado algumas pessoas nas outras redes sociais dele de pessoas que estão chegando e questionando, porque ele foi, o, o, o Tiago Garcia é o nome dele, que ele foi, literalmente assim, ele deu a cara pra bater, ele é o CEO da empresa, né, e, é, então eu acho isso, esse impacto que, que pra eles não faz diferença nenhuma, porque esse nunca foi o cordo do, do, dos investimentos deles, eles provavelmente vão conseguir mesmo se desfazer desses negócios e até tirar um dinheiro com isso, sabe, que se dane. Enquanto isso, você tem é, os fãs que ficam na mão de um conteúdo que estava sendo feito muito mais pensado uh, no perfil do... Obviamente, falar no perfil do, do usuário brasileiro é muito amplo, porque você tem diversos tipos de perfis dentro desse conteúdo. Mas se você mata, você fala assim, ah, não, não, não faz sentido ficar investido nesse conteúdo aqui, num canal de distribuição específico, num, numa produção uh, de conteúdo. E olha o que eu estou falando aqui, porque foi uma das coisas que a gente comentou logo que a gente anunciou o canal hoje aqui, mesmo na animação. Falaram assim, poxa, eles estão investindo em anime, questionaram, alguns canais questionaram, falaram assim, oh, sobre produção é, de conteúdo assim, é, nacional, e falaram, ah, estamos analisando ainda. Óbvio que poderia ser um caminho, sabe? Porque tendo esse, esse alcance em todas as redes, poxa, um canal, tipo assim, vai, dar as devidas proporções, obviamente, não, mas uma Globo que tem canal aberto, fechado, tem internet, tem streaming... Sabe? só que só voltado para esse público geek, nerd gamer, use o termo que for, é, seria muito bom, o próprio Crunchyroll foi, obviamente, e temos investimento em cima de investimento em cima disso, Crunchyroll começou só como um, só só é exibindo, estou só licenciando, hoje ele faz 300 milhões de originais, como todos os outros canais estão fazendo, isso que fideliza bastante o cliente, agora tratado desse jeito, eu, eu realmente fiquei é, é, irritado, para não usar outro termo aqui, porque isso é um programa infantil. Mas assim, eu fiquei com, com esse posicionamento... Você está hashtag dos executivos, chateado. Né? Chateado, cara, chateado. Eu até comecei a, a escrever um negócio para postar no Twitter, eu falei assim, não, não, deixa eu falar no, no animação porque você pega no momento, sabe, que você começa a pensar em tanta possibilidade. É, mas... Eu, mas pessoal, pessoal que quando eu acho finalmente que... tem o eu dinheiro, eu desperdiço.
1: Até para... Voltar lá no, no início do seu comentário, quando você fala sobre o desprezo com os funcionários. Né? E também falando sobre o que eu falei, sobre essa questão anacrônica de você explorar e criticar. No jornalismo, a gente tem um conceito, aliás, é bom falar porque eu escrevi um capítulo sobre isso, inclusive. Agora, nesses últimos dias. No jornalismo, nos, nos grandes empresas jornalísticas, a gente tem uma, uma, uma relação foi explorada, é explorada por todas, mas aqui no Brasil principalmente ela começou na época, na Editora Abril, na, na revista Veja, importada da revista Time lá dos Estados Unidos, que o jornalismo, quando você trata de trabalhar conteúdo, e o que a gente está falando aqui, mesmo na Loading, o que eles tentavam fazer ali era também um jornalismo, jornalismo de entretenimento, né, na parte de cultura pop, no Omelete também, eles faziam também crítica e jornalismo lá no início, mas existe uma relação, que é essa que eu falei que foi importada da, da revista Time, que chama relação igreja-estado. O que, que, que é essa relação igreja-estado numa empresa de comunicação? É, assim, em, em, em curtas palavras, separar o editorial do comercial. De que ponto? Como que isso funciona? O comercial ele não pode se meter no que o editorial está mexendo. Então se o editorial decidir que precisa falar sobre uma certa pauta que coloque em apuros um patrocinador, mas coloquem em apuros por um bom motivo, né? que se diga, não é à toa, né? não é uma crítica à toa. É um não, patrocinador, não é negando
0: também, é ter, é, é ter estrutura né? É, para você falar o que você está falando. Mas se
1: você trabalha com jornalismo e você precisa falar sobre alguma coisa, é, a companhia, a empresa, ela precisa ter essa divisão clara desde o início. Ela é complicada. Você precisa ter pessoas é, capacitadas, é, veteranas que conheçam esse sistema. Por quê? Para que você proteja a sua equipe editorial. Isso vai, vai eliminar conflitos? Não, não elimina conflito nenhum. Conflito de interesse ele sempre vai existir empresa de comunicação, de jornalismo aqui no caso que eu estou falando mas o que esse sistema faz é o que? se bater o conflito de, de interesse ele vai bater na chefia do editorial mas ele nunca vai bater na, na, nos peões ali em quem está produzindo por quê? porque isso ele afeta gravemente o, o, o conteúdo do que você está você tá fazendo você quebra a espontaneidade você quebra a, 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 a forma natural que você está produzindo é, essa você é, assim, é perceptível quando você vê que, que o negócio está moldando pelo comercial, que o comercial está moldando eu vou, eu vou dar sempre esse exemplo do Omelete que para mim é sempre o mais claro disso é, eu não estou fazendo um demérito ao, ao grupo em si mas eu estou tô, eu tô fazendo uma análise dessa transição que existiu do, do conteúdo do Omelete porque ele era um conteúdo geek crítico que todo mundo gostava e ele passou a ser outro, que muita gente continuou gostando, mas ele, o que ele fez? Ele rompeu a divisão igreja-estado ali. Ele falou, olha, se a gente quiser ter o retorno específico tal, a gente vai ter que se aliar aos estúdios, até para a gente ter acesso ao, ao, aos conteúdos, para a gente poder ter acesso aos bastidores, para ter acesso a entrevistas, enfim, tudo isso. Só que eles não souberam manter a divisão. Porque num jornalismo tradicional, né, das grandes empresas, você consegue tudo isso mantendo essa divisão. Só que numa estrutura grande que você precisa ter o retorno, como até você levantou essa discussão sobre uma possível expectativa de lucro rápido. Porque às vezes você está trabalhando e você não tem esse, esse retorno financeiro. Então o que, que a gente vai fazer? A gente está há cinco anos aqui no vermelho, precisamos fazer alguma coisa ok, rompemos essa relação igreja-estado e vamos agora nos unir ao mercado. Vai ser, vai ser assim. Então não vai poder falar mal, não vai poder fazer, fazer certas coisas que a gente fazia, ainda vai poder zoar, porque, a ah, não se zoar vai pegar mal com a marca tal, não pode fazer piada. E isso infelizmente acontece. Eu, eu, eu dou como exemplo muito bom dessa coisa de... de não, eu não falo nem sobre do papel da empresa em relação aos funcionários do, do desprezo. Mas eu falo também da frustração que é também, muitas vezes, de um funcionário ou de um diretor que é para trabalhar. Eu estava vendo, não sei se o Paulo chegou a ver eu vi uma semana anterior, uma entrevista não nem lembro se eu assisti inteira com o Érico Borgo do, do, do Omelete, que ele tem falado né, sobre a
0: eu acho que ele deu uma entrevista pro Flow, não foi? Pro podcast flow, é, mas eu não vi isso? no
1: Flow, acho que foi em outro, outro desses aí, outros desses genéricos aí dos, dos podcasts. Ah, entendi,
0: entendi. Ele deu,
1: deu para mais okay. de uma pessoa. Mas é interessante porque não só nele mas em outros digamos assim, pessoas que saíram de lá a gente, a gente percebe uma certa uma certa não sei se frustração é um nome muito forte, né? Mas assim, a gente vê assim puxa, mudou o projeto ele cresceu muito ele se transformou em outra coisa e não há mais espaço para mim ali a gente eu, eu enxergo isso assim eu vou, todos esses que que falam que dão entrevistas que saem eles falam isso. E aí você vai ver o, o próprio Borgo lançou um novo canal né que de cultura geek ali de cultura pop você vê o cara falando lembra o velho Omelete como como que ele era lá no início né ou seja ele, ele eles, saiu das amarras que, que existiam ali naquele grupo. Que, que, bom, hoje é aquela coisa que eu estava falando sobre a Load, mas é, é, é aquela coisa, o Omelete ele, ele não é mais o Omelete, né? ele é uma outra, um outro, outro ser ali, um outro grupo que cuida de várias coisas, né? como o, o grande evento que a gente viu. Então, essas transformações, elas ocorrem também com com as outras empresas. Né? A gente vê a editora Abril, que tentou investir em digital e quebrou a cara. A gente vê agora com a Globo que está migrando para o digital e está unindo redações e está tá fazendo é, uniões aí com a Disney para a produção, uma união com, não sei, com a Televisa, parece que do México também vai fazer. Então você tem que fazer essas, essas uniões, mas com muito cuidado em relação a essa, essa divisão entre editorial e comercial. Como eu disse aqui, eu não lembro agora, se foi na edição passada ou anterior, ou, ou uma das duas últimas aí, que eu falei que... Ah, não, acho que foi na live. foi, foi na nossa live com o Léo, que, é, que não está indo em podcast aí, mas foi um bom papo isso. Porque eu falei assim, não há crítica sobre filmes aqui, cultura pop. A gente mal vê. O que a gente consegue ver, às vezes, em, em alguns canais que a gente vê em YouTube, ou só em trabalhos acadêmicos que fazem críticas sobre isso, mas nós não, não, não temos tido a oportunidade de assistir aí nos grandes, nas grandes empresas aí que, que trabalham com cultura pop, a verdadeira crítica, a gente está tá vendo nos, nos, nos pequenos canais aí no YouTube de quem é especializado, né, de quem conhece e faz isso, então eu acho que assim, é se, se, lógico que é difícil porque no caso da loading a gente vê que não, aparentemente os investidores não, não, não sabiam meio que lidar com, com essa questão editorial, mas isso é necessário pro, pro, pro projeto funcionar quer dizer, ali os caras eles tinham a faca e o queijo na mão eles tinham uma equipe muito boa na parte editorial, mas eu acho que talvez do ponto de vista da cultura pop eles não conseguiram atrair é, o apoio ou o patrocínio esperado, até porque é uma coisa difícil mesmo, porque os grandes estúdios eles estão pulverizando o investimento deles a gente vê isso muito com os influenciadores, né? E a gente tem discutido agora até que, que esses os, os estúdios eles estão buscando também os podcasts aqui no Brasil, aqui no, nos últimos tempos, isso, gente, isso tem sido um movimento também. Então imagina para um grande só, cara. Só, né? só,
0: fazendo, só fazendo uma parte. Só fazendo uma parte. Estúdios, estamos aqui, podcast animação, é. super bom. Não, inclusive é. já estamos Mas no se mailing, né? DC, a gente vai falar mal, nós tá? Já estamos recebendo é. ainda. Da boa, Netflix, boa. da Paramount, boa. e aí é. eles estão de olho. É. Mas então, é isso que eu falo. Estamos aqui, somos legais, mas se fizerem alguma besta, é. a gente
1: critica. É. Não, o Paulo, gente, eu não. Viu? O Paulo é que fala mal. Eu, eu tô bem <risos> Muito aqui. bom, hein? Eu me livro Muito dessa. Muito bom, hein, seu selby? Me, oh. me, me inclua fora dessa. <risos> <risos> Olha mas, que enfim. malandro. Não, mas então, mas, mas os estúdios eles estão pulverizando mesmo, então eu imagino para um, um canal como com a Loden, que precisa de um investimento muito maior, fica mais complicado mesmo. Né? Mas é isso, eu acho que, que talvez o foco deles foi eu estava esperando muito, muito retorno por um tempo muito curto, acabaram queimando bases, aí, inclusive essa que eu falo que é a divisão Igreja-Estado, né? para você proteger a sua equipe editorial disso. Ou então você já deixa logo de início claro qual que é o seu foco, porque aí todo mundo já fica sabendo qual que é o, qual que é o plano, né? Mas eu fico, eu fico triste porque era um espaço novo e que estava tendo a oportunidade de, de, de exibir, principalmente nessa parte de anime mesmo um conteúdo com curadoria, né? Que isso é uma coisa que para mim é uma coisa fundamental, que eu acho que, que ainda falta muito nos serviços de streaming e a loading ela estava fazendo muito bem, né? mas mas é isso Eu acho que tem essa essa questão que perpassa não só a Loudi mas todos esses grandes grupos que acabam surgindo e lidam com cultura geek com animação com videogames também que é uma área também muito complicada também que é como você falou mesmo os investidores aqui do Brasil não entendem também muito disso né uma coisa também complicada de lidar mas fico triste né e, e compadeço aqui o meu, o meu apoio também aos funcionários, né, que foram assim de uma hora para outra foram dispensados e até hoje não sabem direito ainda o que aconteceu, né, saiu, ali apagaram tudo, tiraram do YouTube ali, então infelizmente é, é isso. Né?
0: É esse negócio, acho que o meu último comentário é justamente isso. Não só eles foram demitidos sem, sem assim, literalmente botados na rua sem explicação nenhuma e ainda todo o conteúdo que eles fizeram sumiu. É. Simplesmente sumir. Então, assim, olha, o que vocês fizeram nesses últimos seis meses? Nada? Nada. Né? É. Então, assim, eu concordo contigo, sabe? Essa questão que você falou do, do, do termo, né? Eu não sabia que tinha esse termo, né? Que é o igre Igreja Estado, né? É isso que você falou? Então. É, sim, essa história é uma, uma história também. É, desde que existe imprensa, existe essa questão no mundo capitalista que a gente vive. Existe essa questão. E precisaria mesmo ter alguém, como você falou mesmo, um veterano, alguma pessoa ali que. Independente de ser veterano ou não, mas uma pessoa que fala assim esse é o cara que vai ter que segurar as broncas, é, porque vai ter bronca, vai ter bronca, sabe? E, e é, é uma linha muito fina e complicada, e veja, gente, eu entendo, precisa dar lucro, só que assim, é, se você acompanha um pouco justamente esse mercado de investimentos, você pode falar do que for, fintech, todas essas palavras é, bonitinhas e impressionantes que estão usando hoje, Pra, pra, que a gente escuta, se você lê um, começa a ler a área de negócio de qualquer site sobre, sobre negócios, eu ia falar jornal porque eu sou da época do jornal também, né? sabe, de um valor econômico, você começa a ver várias coisas, olha, 99 é, recebeu aporte, Uber recebeu aporte, não sei o que recebeu aporte, você começa a ver aportes astronômicos, eles falam muito em unicórnio agora, as empresas que valem no Brasil mais de um bilhão como o próprio iFood, uh, uh, o seu 99, se eu não me engano, também está tá valendo já isso, o, o Mercado Pago, né o Mercado o Mercado Livre, né que é o grupo o Mercado Livre. né E se você for... É que eles também... Obviamente que eles não abrem essas informações, mas algumas dessas empresas têm ações na Bolsa, então eles têm que abrir essas informações. Algumas delas, se você procurar, não estou falando necessariamente só os Unicórnios, tá são essas empresas que valem mais de um bilhão, mas outras empresas também tão bem valoradas você vai ver que muitas delas ainda não, não dão lucro. Se você quer entrar no mérito, entra no mérito da, da Amazon. A Amazon passou quantos anos, Selbit? É que eu, eu não lembro agora, ela já começou a dar lucro. Mas ela começou a dar lucro faz o quê? Três, quatro anos? Não é muito tempo, não. Se eu não me engano, é, então, me engano, é por aí. Então, todo esse, esse período que a Amazon estourou e lançou um monte de coisas e serviços e tal, virou essa monstra que ela é hoje, ela não dava lucro. Ela perdia dinheiro atrás de dinheiro sabe, então é, é, é o tipo de coisa que assim, eu me interesso muito justamente pelos para ver como esse mercado todo funciona, eu tive experiências na minha vida de trabalho também que me abriram mente um pouco mais quanto a isso, não é só produz algo bom, coloca no ar que, 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 que o pessoal vem, sabe, infelizmente não, não é tão simples assim, e você vê ações como essa, e eu falo, gente, vocês são profissionais de investimento, Sabe, são, são pessoas que trabalham com investimento, que é uma, é uma birra, desculpa, que eu lembrei agora, uh, que é uma birra que eu tenho, e, e eu falo isso porque eu já também já tive informações que há outros elementos que atrapalham essa equação. Mas, por exemplo, uma birra que eu tenho é que esse programa Shark Tank. Ah, sim. Né? Porque assim, você coloca lá, os caras vendem. Não, esse aqui são investidores de sucesso. Né? Aí você tem esse cara, criou... Eu não lembro o nome do, 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 dos, dos investidores, mas é o cara do China Box o cara da Chili Beans e... Aí tem uma mulher lá que era da, 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 de uma firma de investimentos. Né? Aí tinha, tinha outros profissionais ali também. Mas aí, por exemplo, chega um cara que é profissional de comida, outro de venda de óculos, outro de não sei o quê. Aí chega um cara que quer vender fala assim, cara, eu tenho um puta plano de fazer uma padaria. Uma, uma, não uma padaria, mas uma fabricante de pães que a gente quer expandir, quer vender, não sei o quê. O cara, o cara já faz, o cara às vezes já tem retorno, já tem lucro com o projeto e fala, eu quero expandir. Eu, quero, eu preciso de uma quantidade de dinheiro agora para expandir e tá aqui todos os meus dados. Aqueles profissionais que, teoricamente, são grandes profissionais de investimento, olham e falam... E você pode pegar. Esse não é o tipo de coisa que eu estou inventando. Pega algum vídeo. É que são vários episódios, né? Eu digo tanto aqui no Brasil quanto lá fora, tá? O original americano. Você vai ouvir, em algum momento, um profissional falando assim... Cara, gostei bastante do teu projeto, mas é uma área que eu não entendo, então não vou investir. O que eu entendo. Veja, eu, se, se, é, por mais que eu tenha... Uh, Passado por isso e não ter gostado, porque afinal de contas eu gostaria do investimento, mas eu falo assim, se você está num programa onde você lida com investimentos, qualquer tipo de investimento, se assim, pessoas vão apresentar para vocês qualquer tipo de, de, de projeto, você não me vem com uma desculpa dessa que você não entende o mercado e não vai investir. Sabe? Eu já peguei dois exemplos que eu vi, agora são anedóticos. né? Obviamente eu teria que pegar o programa e rever, porque já faz tempo. Então, se você se você é, tem, trabalha no mercado de, de, de venda de, de produtos escolares, de, de produtos de de escritório e tudo mais e você quer investir nessa área de, 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 de conteúdo, ok mas você não me faz um investimento desse monstruoso para não dar nem seis meses uh, sem, obviamente sem transparência nenhuma você chegar e falar assim, não, acabou o projeto Sendo que dois meses, um mês atrás, estavam saindo notícias oficiais falando assim: olha como a gente está atingindo um público cada vez maior, nossos números estão crescendo. Era mentira o que vocês estão anunciando antes? Você percebeu o leque de, de, de questões que giram? E novamente, o, o que me um, é, impacta, e veja, tem muita. Provavelmente tem muita informação nessa equação que a gente não tem não tem acesso, então a gente pode ter outras coisas também influenciando, mas também é, 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 aí fica naquele meio termo, né eu também numa, uma coisinha chamada a lâmina de Ockham, que é. eu ouvi falar, Ockham's é. Razor, às vezes, às vezes a resposta mais, é, mais simples é a correta, e me, me soa muito nesse caso que é justamente isso, foi uma aventura, os caras no, no meio do caminho descobriram que não, não era isso, já vão começar a negociar, e, que, e isso que é o pior para mim, assim, porque vocês podem, então, podem entrar no mérito de discussão de capitalismo, de como é que é estruturada as empresas, não é esse o ponto, mas se você chegar e, e tratar os funcionários que estão trazendo esse puta trabalho para trazer esse público, você simplesmente descartar assim, porque para eles eles vão continuar a vida, isso não vai mudar nada, logo, logo o pessoal esquece que isso aconteceu, sabe, então isso me irrita profundamente e que tem um impacto a longo prazo no mercado. Lembrando que o AnimaSom também está sempre disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e todas as outras plataformas de podcast. Basta procurar por animação, a N-I-M-A-S-O-M, -N espalhe para os amigos. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreve lá um review, dê sua nota, na nas, dê sua nota nas plataformas de podcast, né? é, que isso ajuda bastante a animação a chegar a mais pessoas. Lembrando que nem todas têm esse sistema de notas, né? o, o, o Apple Podcast tem, então, por favor, dê nota lá. Uh, eu sei que o Google não tem. E lembrando também que vocês podem sempre ouvir a animação no nosso site oficial, animaçãopod.com.br. Chegamos às dicas culturais, Selby. Eu estou vendo aqui o roteiro que nem você nem não, eu como nada, tenho. Mas eu tenho uma dica na cabeça. É, mas eu tenho. Esqueci. Ah, eu também tenho. É, eu eu também Não coloquei no
1: roteiro, mas eu tenho.
0: O Disney Plus ele
1: vai estrear mais um pacote aí de, de séries agora no mês de junho, né? Inclusive Os Ursinhos Gummy, que eu tô louco para assistir. Espero ter tempo para isso. Mas eu queria que dar como dica, até porque a gente está falando aqui sobre a loading, sobre funcionários e tal. Eu fiquei sabendo que vai estrear o documentário Frank and Ollie, que é o documentário sobre os, os animadores, né, Frank Thomas e Ollie Johnson, que basicamente passaram a vida trabalhando nos estúdios Disney, né, se aposentaram lá, e, e são autores daquele famoso livro aí que é a Bíblia da Animação para Muita Gente, que é o Illusion of Life, né, Disney Animation. É, é um documentário muito legal, foi dirigido pelo, pelo filho dele, que eu conheci pessoalmente aqui quando veio no Brasil, o Ted Thomas. E é um é documentário legal porque não só Conta a história da vida deles, da relação dos dois, porque eles eram muito amigos, amigos e vizinhos, né? eles moravam, moravam um do lado do outro, mas é, e também a trajetória deles nos estúdios, então nos estúdios dizem, então conto ali várias anedotas, várias histórias sobre desenvolvimento de personagens e dos bastidores dos filmes. Então fica a minha dica aqui: deve estrear a partir de acho que dia 11 de junho. Estamos em 2021, caso alguém esteja ouvindo no futuro. Mas fica aqui minha dica, Frank and Ollie
0: Perfeito. Do meu lado, eu vou aproveitar um pouco o, o. esse barulho que aconteceu nos últimos dias, né? Principalmente por causa do lançamento do filme Cruella, né? Que quem segue quem segue meu Twitter sabe que eu tive um momento aí meio de um, um arrobo, que eu. soube como começa. Eu não vou falar. É, não, eu vou falar aqui porque é o começo do filme. Né, que. que obviamente eles tivim. Tipo, criaram né, uma, uma história do porquê que a Cruella se tornou uma Cruella e, e, e eles criaram, tiveram a, a, a ideia que eu ainda acho a ideia ruim, e eu já digo eu já digo isso porque eu já vi eu tô vendo muitas pessoas elogiarem o filme, eu ainda não vi tá minha dica não é minha dica cultural não é o Cruella tá? já vi muitas pessoas elogiarem o filme e, e dizem que essa essa questão dessa história, desse começo da vida da Cruella, que basicamente ela vê a mãe dela se, vendo três dálmatas empurrando a mãe dela num penhasco então, Três Dálmatas Matam a Mãe da Cruella... e uma decisão, e por decisão gera... de
1: roteiro preguiçosa.
0: <risos> ah, cara, é assim, assim eu já, eu, algumas pessoas já vieram falar pra mim o seguinte... Cara, vê o filme, o filme é divertido, e eles conseguem amarrar bem essa questão. Eu estou com o pé atrás, mas falei assim... Ok, são pessoas que eu gosto, que eu sei que eu confio na opinião, falei... Tudo bem, eu vou dar uma chance. Não agora, porque eu não vou pagar a Premiere Access, tá? Não vou, não vou pagar a Premier Access... Tá? E, e mesmo assim, eu ainda acho que, independente de se eles amarram bem, eu achei uma ideia folgada. Uma ideia mais simples, tipo, sabe? Aquela pessoa fala quando vai construir o filme: é, Nossa, você quer, você quer mostrar que o vilão, logo de cara, é uma pessoa ruim? Quando aparecer ele, mostra ele chutando um cachorrinho. É. Pronto, ele é um malvado, é um terrível. Sabe? Isso pra mim foi decisão. Eu vou fazer os dálmatas matar alguém dela que ela vai ficar traumatizada. Ou então atacar ela, sabe? Tipo de... Ai. Então, assim, me parece uma ideia folgada. Mas tudo bem, deixa eu ver, eu não estou agora criticando o filme como um todo. Mas essa é a sua dica? Muita é muita é gente. O não, não, ah. não, não, não. Não, não é o Cruella, não é o Cruella. Tá? Então eu digo assim, eu vou assistir o Cruella em algum momento, depois eu até comento. Minha dica, na verdade, é assim: se a gente está falando sobre Cruella e Dálmatas, vamos reassistir 10 um dálmata, gente? Essa é a minha dica ah, cultural. Sim,
1: é, não, esse é fantástico.
0: Entendeu? Por favor, vamos lá, tá no Disney Plus. Uh, uh, tudo que eu posso dizer é reassista. Eu assisti, o filme continua sensacional, sabe? Vamos lá. Aí depois, assim, se o Cruella for bom, eu até vem aqui e falo. Eu não tenho problema nenhum, assim. Esse é o tipo de coisa que eu não tenho problema em, em morder a língua. Foi, eu tava meio frustrado e vi aquilo. Quando eu vi aquela ideia e tem, né, o gif né, da 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 dessa ceninha do do filme do Cruella, eu falei, gente, do céu. Com um CGI bastante e, questionável mas, também, né? Diga-se de passagem. Né? É, é que como é, como eu vi pequeno, <risos> eu vou tô dando a mão a palmatória, né, então não sei pode ser que agora na tela dele hum. realmente o negócio esteja muito bem feito, mas não sei, não sei é, mas assim, eu revi continua sensacional sabe? invariavelmente então, as animações
1: essa... são melhores do que os remakes live action, então
0: é, é, é vamos eu vejo tranquilamente né? é as animações que... é, é aquele negócio que a gente já comentou aqui o caso, por exemplo, do remake do, do, do Cinderela eu achei o roteiro muito bom. Que ele, pra mim ele arruma é pequenas coisas de roteiro. Então, arruma pequena coisa de roteiro, dá importância pra alguns personagens, melhora a outros. E o filme realmente fica melhor. Mas esse é o único exemplo. Tirando uma ideia interessante que tem no Malévola, que eu ainda acho o Malévola interessante, mas ele tem problemas. Né? Eu acho que o Cinderela é um bom exemplo do tipo, olha como dá pra fazer um filme interessante. Né? O resto tá sendo uma negação. Então, tem muita gente falando bem do Cruel. Vou ver. Mas eu revi o Dálmatas, maravilhoso, então vão lá no Disney Plus, se você tiver o DVD, reassiste, se você tiver o VHS ainda vê, por algum motivo ainda tem um vídeo cassete rolando, reassista, porque realmente continua sensacional. E chegamos ao fim de mais uma animação, algum comentário final, seu B? É, antes de
1: mais nada, dizer que geralmente quando a gente acha que, o, que a edição vai ser curtíssima, ela fica longa, né? Invariavelmente ela fica longa também, né? Então, não...
0: Eu achei que daria um, eu daria um de, de 50, de 50 <risos> 55, mas não, não igual
1: deu. aos outros, não, não muda, não muda. Mas enfim, vai muda sempre bom, mas sempre bom, o papo é sempre bom aqui, espero que os nossos Sem ouvintes dúvida. aí também estejam gostando. Mas eu gostaria de terminar aqui a, no, a nossa edição aqui do Animação com uma nota de pesar, né? Infelizmente. É, principalmente para destacar mesmo porque a gente tem tantas é, tanta carência de material aqui sobre animação no Brasil digo em livros né que faleceu o professor é, Antônio Moreno até vou mostrar em vídeo aqui não sei se no futuro a gente vai ter o canal mas tem um livrinho dele aqui é, ele lançou esse livro em 1978 chamado a experiência brasileira no cinema de animação que foi um livro lançado pela Arte Nova e apoiado pela Embra Filme na época, em 1978. acho que é um livro datado, tem problemas, mas até por conta da, da época, dos recursos da época. Né? O professor Moreno ele foi é, lecionou na Universidade Federal Fluminense, né? lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E é, é considerado um, um, uma obra importante do ponto de vista da história da bibliografia da animação do Brasil. Então, como eu digo, não é um livro livro lógico a gente precisa precisaria ter, hoje ter uma nova historiografia sobre a produção brasileira mas eu acho que como ponto de partida né vendo que nós não tínhamos nada esse livro ele é muito importante acabou inspirando que outros profissionais que outros entusiastas buscassem a área de animação para produzir animação e também para estudar animação então fica aqui é, ele, ele pelo que eu ouvi ele faleceu de infarto né mas Alguns dias atrás, mas gostaria aqui de deixar o, essa menção a ele, né? Que eu acho que é sempre muito bom destacar quem consegue trabalhar essa questão da divulgação da animação no Brasil. Então fica aqui a mensagem e também condolências à família do professor Antônio Moreno. É
0: isso, meu amigo Paulo. Uhum, meus pêsames meus realmente a é toda a família. E, obviamente, sempre agradecendo né, ao Gustavo Pinheiro, responsável pela edição e design, grande aos Gustavo. nossos apoiadores, grande Gustavo, aos nossos apoiadores, o Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade e Regina Martini, e você também que está ouvindo, eu espero. Ah, e digo assim, a você que está ouvindo para nos apoiar, mas a você também que está ouvindo, que já nos prestigia que isso é realmente muito bom. Né? E claro, sempre para você, meu amigo de bancada Sérgio Pegoraro. Eu sou o Paulo Martini. Eu sou o Celbi Pegoraro. E vemos você no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima. <fazônia>